0: Und damit starten wir auch schon direkt ins Wort Gottes mit Sascha heute Morgen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und vielen schön dass Dank, du, dass du das, das Jahr mit uns startest. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Uh, hey, hallo. Und frohes neues Jahr. Frohes, neues und gesegnetes 2022 wünsche ich euch. Von Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Jahreswechsel, aber ich wollte mit meiner Frau spazieren und ähm, also die hat mich gefragt, und wie, wie fandst du 21 so, hast du, und die Frage hat mich voll aus heiterem Himmel getroffen, weil ich habe darüber gar nicht nachgedacht, ich war schon so in meinem Trottner gedacht, ja... Ein bisschen noch, das muss man noch, jetzt muss man durchhalten. Man muss das alles machen und so. Und wie war 2021 für dich? Und als ich so darüber nachdachte, merkte ich, dass ich erstmal total schlecht drauf bin. Ich fand 2021, natürlich gab es coole Sachen und natürlich gab es Sachen, für die ich dankbar war. Aber es gab auch echt Sachen, wo ich gedacht habe, ey, das fällt mir voll schwer. Das vermisse ich. Das tut mir weh. Da habe ich Sehnsucht, das wünsche ich mir, das, das brauchen wir wieder, das brauche ich wieder. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass ich damit nicht ganz allein bin. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten danach und denen ging es genauso. Hinter uns allen liegen zwei turbulente und schwierige Jahre, die für viele von uns alles andere als einfach waren. Hey, <lacht> da waren so viele Gefühle die immer wieder unseren Alltag bestimmt haben. Da war das Gefühl der Einsamkeit bei vielen. Da war das Gefühl der Angst. Da war das Gefühl des Verlustes. Der Trauer. Der Sehnsucht. Und dann zwischendurch so ein kleiner Funke Hoffnung. Und dann wieder Frustration. Da war Wut. Da war Resignation. Da war ganz viel in uns drin. Wem ging es an irgendeiner Stelle irgendwie so, wie ich das gerade sage? Wow, es sind alle. Danke, dass ich nicht allein bin. Die letzten zwei Jahre haben viel von uns abverlangt, und zwar physisch wie vor allen Dingen aber auch psychisch. Und während ich so darüber nachgedacht habe, was im vergangenen Jahr so alles passiert ist, da habe ich mich natürlich gefragt, was ich mir von 2022 erhoffe. Und in meiner resignierten Haltung war das erstmal gar nicht so einfach. Stärker ausgedrückt, ich habe mich gefragt, wonach ich mich sehne. Und während ich so darüber nachgedacht habe und Gott meine Gedanken, meine Gefühle im Gebet hingehalten habe, hat er mir ein paar Sachen aufs Herz gelegt. Und das, diese paar Sachen oder diese Sache, die möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte das, weil ich glaube, dass sie uns dabei hilft, uns auszurichten. Uns auf das auszurichten, was wirklich zählt. Zumindest hat er mir damit geholfen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Zurück ins Leben. Wenn du mitschreibst, zurück ins Leben. Ich möchte auf eine Bibelstelle aufmerksam machen, die mir Gott groß gemacht hat an diesem Tag und in der Zeit danach. Als ich so dabei war, mich völlig unmotiviert auf 22 freuen zu sollen. Es ist eine Stelle, die das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem beschreibt. Lass mich mal lesen. Ihr findet sie in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder. Und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, die waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass diese Gemeinde immer größer wurde. Ist das nicht krass? Ist das nicht eine krasse Gemeinde? Was hatten die? Hey, die hatten gute Lehre. Aber die hatten mehr als das. Die hatten Zusammenhalt. Die hatten eine Hilfsbereitschaft untereinander. Die haben das Abendmahl gefeiert. Die haben miteinander gebetet und die haben alles geteilt, was sie besessen haben. Hat keiner zurückgehalten. So wie einer Not hatte, hat man sich geholfen. Einige sind so weit gegangen, dass sie ihren Besitz, dass sie Grundstücke verkauft haben, um denen zu helfen, die vielleicht nicht genug zu essen haben. Und sie haben Wunder erlebt. Sie haben Wunder, um Wunder, um Wunder erlebt. Sie kamen jeden Tag im Tempel zusammen. Sie waren begeistert, in, Kirche, in die Kirche zu gehen. Sie waren begeistert, Gott zu preisen. Sie waren begeistert, zusammen zu sein, Gott zu erleben. Aber sie sind nicht nur in die Kirche gegangen und haben Gottesdienste gefeiert. Die haben sich jeden Tag eingeladen. Die sagten: Hey, komm zu mir. Heute essen wir bei mir. Ich koche. Wir haben einen coolen Abend. Ich stelle eine Flasche Wein hin. Das wird cool. Und so jeder. Jeder in dieser Community, in dieser Gemeinde. Und es war keine Pflicht. Es war nicht: Oh, heute muss ich wieder jemand einladen. Heute muss ich wieder kochen. Heute ist oh boah, ich noch nicht eingekauft. Ich bin so gestresst. Im Text heißt es, dass sie eine überschwängliche Freude hatten. Die, die, die haben sich so aufeinander gefreut. Und die waren mega herzlich miteinander. Bei all dem waren sie Gott einfach nur dankbar für das, was er ihnen geschenkt hatte. Und wisst ihr, was das Beste ist? Jetzt könnte man sagen, da wird ja gar nicht so von Mission berichtet. Ja doch, das ist Mission. <lacht> Das ist Mission. Wenn Gott in seiner Kirche zum Ziel kommt, ist es Mission. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, dass ihr Liebe zueinander habt. Das ist exakt das, was diese Kirche hatte. Das, meine Lieben, ist Kirche. Das ist Kirche, wie Gott sie gedacht hat. In einer anderen Übersetzung steht hier, und sie waren wie ein Herz und eine Seele. Eine völlige Einheit. Die sind zum Glauben an Jesus gekommen und er hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Er hat ihnen eine übermenschliche Liebe füreinander und für alle Menschen geschenkt. Die hatten ein hohes Ansehen beim Volk. Einfach, weil sie so authentisch gelebt haben. Weil sie so mit Gott unterwegs waren. Weil das, was sie gepredigt haben, das war, was sie getan haben. Amen. Amen. Und Gott hat sich dazugestellt. Er hat sie gesalbt. Es sind Wunder passiert. Sie waren da. Sie waren da für alle. Sie haben sich um die Armen gekümmert. Da fahren wir später. Wir haben geschaut, dass keiner Mangel leidet. So eine Liebe war in ganz Israel noch nicht gesehen worden. So eine Liebe füreinander und für alle anderen. Ja, das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ne? Schau, diese Bibelstelle war für mich schon immer eine der größten Inspirationen. Wenn ich sie gelesen habe, ich so, boah, verkörpert all das, was Kirche für mich ausmacht. Und Gott hat ganz genau gewusst, warum er, warum er mir das gezeigt hat, während ich gebetet habe und total resigniert war. Er hat mich an den Traum für Kirche erinnert, den er vor langer Zeit in mich gelegt hat und in mir hat heranwachsen lassen. Gemeinde, so wie Gott sie gedacht hat, es ist das beste, was einem Menschen auf der Erde passieren kann. Sie ist der Ort, an dem Menschen Jesus kennenlernen, der Ort, an dem unser Herz verwandelt wird, an dem Sachen abfallen, von denen wir nie dachten, dass wir das hinkriegen, von denen wir nie dachten, dass wir das loswerden. Und dafür gutes kommt ist der Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird, wie du sie sonst nirgends finden kannst. Die Kirche ist ein Stück vom Himmel. Sie lebt mit einer Liebe, die kein Hass der Welt erkalten kann. Sie trägt eine Hoffnung, die ihr selbst der Tod nicht nehmen kann. Und sie scheint ein Licht, das selbst die finsterste Finsternis nicht verschlingen kann. Gott hat mich erinnert. Und hat mir gezeigt, wonach mein Herz sich so sehr sehnt. So ganz generell, aber auch im Speziellen so die letzten zwei Jahre. Und dann wusste ich, warum ich schlecht drauf bin. Was in mir wehtut, was sich in mir regt, was so eine große Sehnsucht ist. Auf welchen Pfeilern steht diese Kirche? Auf welchem Fundament? Der Text sagt, in Apostelgeschichte 2,42 sagt er, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, erstens, in der die Apostel, die Apostel sie unterwiesen, und zweitens, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, drittens das Mahl des Herrn und viertens das Gebet. Das sind, das sind die vier Säulen, auf denen Kirche gründet, die vier Säulen, auf denen Gott seine Kirche baut. Die Lehre der Apostel. Die Urgemeinde hat wirklich Lehrer gehabt, die ihnen die Zusammenhänge der Schrift erklären. Also es war nicht jeden Sonntag nur eine Motivational Speech, verstehst du? Paulus hat mal so lange gepredigt, dass einer eingeschlafen und vom Dach gefallen ist. Der war praktisch tot, aber dann hat man gebetet und alles war wieder gut. Nein, ich möchte euch sagen, die Apostel haben, haben die Urgemeinde wirklich mitgenommen. Die haben ihnen die ganze Schrift erklärt, ihnen alles ausgelegt. Die haben ihnen gezeigt, was das Evangelium bedeutet. Und sie haben es ihnen nicht nur für den Verstand gepredigt, Sie haben es ihnen auch für fürs Herz, für die Seele gepredigt, für den ganzen Menschen. Sie haben ihnen gezeigt, wie man das leben kann. Sie haben ihnen dabei geholfen, das zu leben. Ich glaube, gute Lehre ist für Kirche nicht optional. Gute Lehre ist nicht was, was man halt hat oder halt nicht hat. Und die einen haben es halt und die anderen haben es halt nicht. Gute Lehre ist nicht optional. Gute Lehre ist essentiell wichtig. Warum? Weil wir Gottes Willen kennen müssen, um das leben zu können, was er für uns vorbereitet hat. Amen. Wenn du nicht weißt, was Gott von dir möchte, wenn du nicht weißt, was Gott für dich vorbereitet hast, wenn du nicht weißt, was Gott dir verheißen und versprochen hat, wie sollst du es dann ergreifen? Gute Lehre ist nicht optional, das hatten sie. Was haben sie noch gemacht? Sie haben das Abendmahl gefeiert, das Mahl des Herrn heißt es hier. Schaut, das Abendmahl zu nehmen und sich gemeinsam an das zu erinnern, was Jesus am Kreuz für, für uns und für jeden Einzelnen von uns getan hat. Das bedeutet, geistlich gesehen, an seinen Tisch zu sitzen. Das bedeutet, mit Jesus an einem Tisch zu sitzen, mit ihm zu essen, mit ihm zusammen zu sein. Wir alle mit ihm. Jesus auf so eine, auf, ich sag, auf einen mystischen, auf, es ist ein mystischer Zugang, auf diese mystische Art und Weise nahe zu kommen, ist auch unverzichtbar für Kirche. So wie es klare und gute Lehre braucht, so braucht es auch das Geheimnis der Begegnung mit Jesus, auch im Ritual, auch im Symbol, miteinander, alle gleich. Keiner größer, keiner kleiner. Am Abendmahl wird der größte Prediger, zu dem vielleicht alle aufsehen, oder der größte Lobpreiser, zu dem alle aufsehen, das, was er im Herzen ist und das, was du im Herzen bist, nämlich einfach ein Kind Gottes. Amen. Als Dritte sind Gebete. Alleine aber eben auch miteinander zu beten, ist voll kommen unverzichtbar im Leben eines Christen. Vollkommen unverzichtbar. Und ja, ich weiß, wenn du gerade zum Glauben findest, dann hast du Angst, mit anderen zu beten. Und das ist cool. Das hatte ich auch. Aber Gott führt dich Stück für Stück für Stück für Stück, sodass du mutiger wirst und auch verstehst, du musst hier keine Performance abliefern, sondern wir dürfen einfach mit unserem Herz zusammen vor Gott kommen. Und du darfst sagen, was du auf dem Herzen hast. Du musst kein besonders heiliges Gesicht dabei machen. Du musst auch nicht deine Sprache und die Intonation deiner Stimme ändern. Du darfst einfach du sein. Im Gebet kommen wir nicht nur vor Gott und sagen ihm unsere Anliegen, sondern wir begegnen ihm auch. Und es stimmt schon, das Gebet ist der Ort, an dem Wunder geschehen Aber ich finde, Gebet ist auch der Ort, an dem das größte Wunder geschieht. An dem Jesus uns begegnet und unser Herz verändert. Und deswegen ist es unverzichtbar. Eine Begegnung mit ihm. Du kannst nicht Jesus begegnen und dann bleiben, wer du warst. Das geht nicht. Er kann nicht dein Herz berühren und du spürst, was er tut und dann bleibst du, wer du warst. Das geht nicht. Diese Begegnung, die Begegnung mit Jesus, mit der Wahrheit in Person, mit der Gerechtigkeit in Person, mit der Gnade in Person, mit der Schönheit in Person, wird dich immer verändern. Lehre, Abendmahl, Gebete. Was war das vierte? Das vierte, der vierte Pfeiler, das vierte, Fundament oder der Eckstein, wenn so möchtest, auf dem Gemeinde gebaut wird, ist hier übersetzt mit Zusammenhalt. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Andere Übersetzungen sagen Gemeinschaft. Und der griechische Urtext sagt Koinonia. Aber mit Koinonia ist weit mehr gemeint, als miteinander rumzuhängen. Oder so ein bisschen Zeit am Sonntag so zu verbringen, Koinonia ist im Neuen Testament eine tiefe Form der geistlichen Gemeinschaft. Willst du wissen, was Koinonia auszeichnet, was sie bedeutet? Wir haben es schon gelesen. Ich lese es euch nochmal vor. Apostelgeschichte 2,44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist das ist Koinonia. Eine Liebe, die sich schenkt. Eine Liebe, die nicht zurückhält, weil sie keine Angst hat. Eine Liebe, die weiß, dass Gott sie liebt, dass Gott dich liebt, dich versorgt und dass du keine Angst haben brauchst, loszulassen. Dass du keine Angst haben brauchst, jemandem in Not zu begegnen, ihm zu dienen. Was ist Koinonia noch? Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Jeden Tag. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Jeden Tag. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt das ist Koinonia. Koinonia bedeutet, durch Gott und wegen Gott miteinander verbunden zu sein. Und es bedeutet, in tiefster Weise das Leben miteinander zu teilen, füreinander da zu sein. Und immer mit diesem Fokus auf Gott selbst. Es ist eine Gemeinschaft, die sich in allem, was sie tut, auf Jesus ausrichtet. Und die dem Nächsten im Wissen begegnet, dass er von Gott geliebt ist. Erinnert ihr euch, als Jesus gesagt, er erzählt dieses Gleichnis vom, vom Ende der Zeit und vom Weltgericht. Und da gibt es die, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen und so. Und er sagt, hinfort mit euch, ich kenne euch nicht. Und dann nimmt er da so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie am Rande stehen und die sich für gar nichts Großes halten. Und er sagt, kommt her, kommt her, ihr gesegnet meines Vaters, tretet ein ins Reich der Himmel. Die sagen, aber was haben wir denn getan? dass wir das verdienen. Und, so. und dann sagt er, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und all solche Dinge, sagte er ihnen dann. Und dann gesagt, aber wann haben wir das denn gemacht? Wir sind ja gar nicht begegnet, Jesus. Wann sollen wir das gemacht haben? Wir haben dir nicht zu trinken gegeben. Wir haben dich nicht bekleidet. Du warst. nee, das haben wir alles gar nicht gemacht. Und Jesus sagt zu ihnen welchen Satz. Er sagt, ich sage euch. Was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Koinonia sieht Christus im Anderen. Koinonia sieht Gottes Heiligen Geist, seine Liebe, sein Werk im und durch den Andern. Das ist eine Gemeinschaft, auf der so viele Verheißungen liegen. So viele Verheißungen liegen da drauf. Ich, ich nenne euch mal drei. Die kennt ihr wahrscheinlich. Matthäus 18, 19, 20, da steht. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind... Koinonia haben, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die Verheißung, die auf dieser Gemeinschaft, auf Kirche liegt, auf dieser Koinonia liegt, ist, dass Jesus, wo immer diese Gemeinschaft sich zu ihm hin versammelt, er da ist. Er sagt, ich bin mitten unter ihnen, ich bin mitten unter euch. Wo immer ihr euch als Kirche versammelt, Zwei oder drei bin ich da. Und es ist nicht nur das. Wenn ihr euch einig werdet in dem, was ihr bittet, wenn ihr in allem eins seid, hier steht das Wort Symphonia, wenn ihr wie so eine Symphonie seid, eine Harmonie, dann werde ich das tun. Das ist eine Verheißung, die auf echter Gemeinschaft, auf, auf Koinonia liegt. Die zweite steht in Matthäus 16, 18. Und ich sage dir auch, das spricht er mit Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Kirche, die Gemeinschaft Kirche bedeutet Schutz vor dem Bösen. Es, es, in dieser Koinonia bist du geschützt. In dieser Koinonia, in dieser Kirche bist du geschützt durch Jesu Namen und Jesu Kraft und durch jeden Einzelnen, der Jesus folgt und seine Gaben bekommen hat, vor der Macht des Bösen. Das Böse kann die Kirche nicht überwältigen. Sie kann den Einzelnen überwältigen. Aber nicht die Gemeinschaft der Christen, nicht die Koinonia der Kirche. Noch eine Verheißung. Jakobus 5. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine krasse Verheißung. Wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten rufen. Die sollen über uns beten. Und eine andere Setzungen sagt, es wird uns besser gehen. Wenn wir Sünden haben, werden sie vergeben es also steht auch, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden. Und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist etwas, das nur in Gemeinschaft geht. Natürlich bekennen wir Gott unsere Sünden und wir bitten ihn um Vergebung. Und er ist treu und gerecht, heißt und er vergibt uns. Keine Frage. Aber hier steht was zur Heilung. Hier steht was zum Gesundwerden. Körperlich, psychisch, emotional, in meiner Seele. Und dazu brauchen wir einander. Bekennt einander, eure Sünden bedeutet, eine Gemeinschaft zu leben, in der du mich sehen darfst. Und in der ich dich sehen darf. Es ist aber auch eine Gemeinschaft, die sich nicht übereinander stellt. Es ist eine Gemeinschaft, die demütig ist und versteht, wir alle brauchen Vergebung. Und hey, wir alle fallen mal, aber weißt du was? Wir sind füreinander da und helfen uns beim Aufstehen. Wie wäre das? Da liegt so eine krasse Verheißung drauf. Und ich, ich liebe das, was Gott über Koinonia, über dieser Gemeinschaft, über Kirche ausspricht. Ich habe das so oft erlebt, wie er Versprechen gehalten hat. Und ich muss sagen, ich vermisse es. Und ich sehne mich nach dem Tag, an dem das in der Kirche auch wieder unbeschwert möglich ist. Ich vermisse unsere gemeinsamen Mittagessen nach dem Gottesdienst. Ich vermisse unsere Gespräche. Ich vermisse unsere Hauskreise. Ich vermisse es, wenn wir abends am See rumhängen im Sommer oder so ein Gläschen Wein trinken und voll entspannten Abend miteinander haben. Ich vermisse es, wenn jemand sein Herz teilt und die anderen da sind, zuhören und, und für ihn da sind. Ich vermisse es, an eurem Alltag und euren Erfahrungen mit Gott teilhaben zu dürfen. Ich vermisse es, dass wir verschiedene Projekte starten, ähm, wo man halt mit vielen sein muss <lacht> und einen Unterschied machen können, so wie beim Sponsorenlauf, wo wir 200 Familien sauberes Wasser gebracht haben im Prinzip. Also Wasserfilter, so dass sie kein schmutziges Wasser mehr trinken müssen. Ich vermisse es mal jemanden in den Arm zu nehmen <lacht> oder zu trösten, einfach so und ohne dabei eineinhalb Meter Abstand halten zu müssen. Oder zwei. Nur mit Worten trösten zu können. Ich vermisse manchmal die Leichtigkeit, die Freude, die diese Gemeinschaft, die Kirche, die Koinonia zu sowas Besonderem macht. Und das ist das, was ich am Ende von 2021 auf dem Herz hatte, ohne es zu wissen. Und das war das, was mich so runtergezogen hat. Das war das, warum ich so schwer hatte, Gott zu sagen, oh danke und yay, yeah, und jetzt gehe ich voller Hoffnung in, in 22 und das wird super. Gott hat mir gezeigt, was ich vermisse. Wisst ihr, die Realität ist, Kirche lässt sich nicht alleine leben. Und Kirche lässt sich auch nicht vom Bildschirm aus leben. Kirches Begegnung. Kirches Begegnung mit dem Schöpfer, mit Gott und miteinander. Paulus sagt im Epheserbrief, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr, und jetzt passt auf, was hier steht, wir sollen in Jesu Liebe verwurzelt sein, denn nur so können wir mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe verstehen. Du hast ein, eine mega, schöne, ein mega schönes Erlebnis, eine Geschichte mit Jesus, eine Perspektive auf Jesus, die besonders ist und von der andere hören müssen. Aber du hast, du hast so einen Ausschnitt von ihm gesehen. So ein Ausschnitt von seiner Liebe gesehen. Es ist Kirche, es ist die Gemeinschaft, in der wir zusammenkommen, in der wir teilen, was wir erlebt haben. Dass unser Bild von Jesus so viel größer macht. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr zum ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und schau, wir brauchen einander, um die Liebe Jesu zu verstehen und zu begreifen. Und dann wird unser Leben reich. Kirche ist nicht optional. Kirche ist essentiell, um im Glauben zu wachsen. Muss man an Paulus denken, der im Gefängnis sitzend an seine Gemeinden schreibt und immer wieder sagt, wie sehr er sie vermisst. Wie sehr dafür betet, sie wiedersehen zu können, sich gegenseitig ermutigen zu können, ihr Leben teilen zu können. Eine kleine Zeit noch, dann können wir hoffentlich wieder unbeschwert beieinander sein. Das wieder erleben, was uns vorher so selbstverständlich war. Wie ist es bei dir, wie ist es bei mir, wie ist es bei uns? Sind wir bereit dazu? Ich meine, können wir Nähe wieder zulassen? Nach zwei Jahren. Das war vorher schon nicht immer einfach. <lacht> können wir Nähe zulassen? Die Jahreslosung dieses Jahr ist was? Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich glaube so sollte es auch bei uns als Kirche sein. Wer zu uns kommt, den sollten wir nicht hinausstoßen. Ich denke, bei all den Ängsten, all den Sicherheitsmaßnahmen, die wir treffen, müssen wir es trotzdem schaffen, wieder Räume zu, zu kreieren und zu schaffen, in denen echte Nähe wieder möglich ist. Ja, eine Tür schafft Sicherheit. Die kann man zumachen. Ich verstehe schon. Aber eine Tür, die immer geschlossen bleibt, nimmt uns die Freiheit. Beides, Sicherheit und Freiheit, sind wichtig. Fühlt sich ein Mensch nicht sicher, dann regiert ihn die Angst und der Zwang. Aber ist ein Mensch nicht frei, dann verzerrt ihn die Sehnsucht, frisst ihn auf und die Traurigkeit. Für echte Koinonie, für echte Nähe gibt es keinen Ersatz. Gott hat sie von vornherein für seine Gemeinde gedacht. Das liegt... In ihrer DNA. Es liegt in unserer DNA als Christen, ob uns das schon bewusst ist oder nicht. Wir sind dafür geschaffen. Wir brauchen Orte, an denen wir uns wieder sicher und frei fühlen können. Wir brauchen Orte, an denen wir wieder Gemeinschaft leben können. Wo wir miteinander sind. Und an denen sich alle Verheißungen Gottes erfüllen, die er uns für die Gemeinschaft, seine Kirche versprochen hat. Ich denke eine kleine Zeit noch. Dann wird es wieder möglich sein. Lass mich dich fragen, bist du bereit dazu? Hat dein Herz sich schon dahin geöffnet? Lass uns oder lass uns in unseren Herzen auf den Weg dahin machen, Nähe zulassen zu können. Wieder damit wir es können, wenn es soweit ist. Mögest du erkennen, wie wunderschön Gott Kirche gedacht hat. Mögest du erleben, wie besonders es ist, ein Teil von ihr zu sein. Mögest du all das erleben, was die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt hat. Möge Gott dir die Kraft geben, dein Herz wieder zu öffnen, echte Nähe zulassen zu können, damit du es kannst, wenn es soweit ist. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir dieses Jahr wieder echte, tiefe Begegnungen mit Gott und miteinander haben. Und ich wünsche dir und mir, dass wir Gottes Verheißung ganz neu annehmen und für uns erleben dürfen. In dem Sinn wünsche ich dir, ein gesegnetes 2022. Ein gesegnetes, ein glückliches und von Gott inspiriertes, von Gemeinschaft durchdrungenes Jahr 2022. Jesus, ich danke dir für deine Kirche. Ich danke dir für unsere Familien. Ich danke dir für unsere Freunde. Und für all die Gemeinschaft, die du durch deine Kirche schenkst. Ich denke, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen. Und ich danke dir, dass du uns so krasse Versprechen gegeben hast, so große Verheißungen gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns durch diese ganze Zeit geführt hast, die letzten Jahre. Und ich bitte dich jetzt von Herzen, wir bitten dich von Herzen, dass du diese Pandemie beendest in Jesu Namen. Ich bitte dich, dass du das beendest. Und ich bitte dich, dass deine Kirche wieder in Freiheit zueinander kommen kann. Dass Menschen wieder in Freiheit Begegnung haben können. Ich bitte dich, hilf uns dabei, wieder offener zu werden. Offen für dich und offen füreinander. In Jesu Namen. Amen.